0: 올 상반기에 트렌드 컬러를 뉴트럴이라고 한답니다. 차가운 색과 따뜻한 색의 중간색을 뜻하는데요. 회색, 베이지색 연한 하늘색 같은 색깔들이 포함이 된다고 하는군요. 그리고 하나 더 주목받는 중간을 뜻하는 용어가 있습니다. 딱히 인싸도 아니고 뭐 그렇다고 아싸도 아닌 그 가운데 사람들을 그럴싸라고 부른답니다. 좌와 우 갑과 을 서민과 부자, 주류와 비주류 무엇이든 극단으로 가르는 세상 속에서 여러분은 어디에 머물고 계십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 최근에 인터넷에서 가장 많이 유행하는 단어 중에 하나가요 인싸입니다 인싸 한번쯤은 들어보셨을 것 같은데 저도 사실 그뜻 안게 된게그 얼마인데요 <웃음> 그러니까 이런 용어가 등장하는 기사 자체가 사실은 제가 어떤 그 관심을 가지는 어떤 연령대 뭐 이렇게 이야기하긴 좀 이상하긴 합니다만 그런 뉴스에서 이제 주로 등장을 한다라면 그 뜻에 대해서 진작부터 찾아봤을 텐데 최근에 야 저도 좀 찾아봤어요 게으르죠 네. 인싸는요 인사이드 네, 그리고 아싸는 아웃사이드 예, 줄임말이라고 합니다 한마디로 이제 주류냐 비주류냐 이걸 이제 현대적인 젊은이들의 용어로서 이제 인싸, 아싸 이렇게 나눈다고 하는 거죠 또 새로운 용어가 등장은 했습니다만 이런 식의 편가름은 꽤나 익숙한 것이 아닐까 끊임없이 질문해 오는 것 같아요. 너는 어느 쪽 편이야? 라고 묻고 있는 것 같습니다. 그렇지 않나요? 하나의 뉴스에도 달리는 그 댓글들을 보면 편이 확실하게 나눠져 있죠. 사실 어떤 뉴스에 대해서 우리가 냉정하고 객관적으로 이 뉴스를 살펴봅시다. 라는 댓글은 거의 보이지 않는 것 같아요. 특히나 정치나 경제의 문제에 대한 뉴스가 뜨면, 자신들의 어떤 입장성을 분명하게 드러내고 그 기사가 쓰레기이거나 혹은 찬양서나 복음서에 나오는 어, 자먼처럼 떠받들게 되는 경우가 굉장히 많습니다 제가 지난 시간에도 한 번쯤 이야기했던 것 같은데 선을 중앙에 완벽하게 그어놓고 너는 어느 쪽에 완벽하게 속해 있는 사람이냐라는 질문을 했을 때 과연 몇 명이나 어느 한쪽을 온전히 선택할 수 있을지 궁금하기도 합니다 그래서 선택되는 것이 그럴사랍니다. 그럴 그럴싸. 네. 중간에 있겠다. 이런 거죠. 말도 참잘 만들어요. 이 직장인 그럴싸라이프라는 어, 이야기가 SNS 계정에 올라왔는데요. 이제 포스팅이 된 거죠. 몇 개만 소개를 좀 해드릴까요? 사무실에서는 엄청 친한데 사적으로는 연락 안 한다. <웃음> 결혼식은 꼬박꼬박 참석하지만 사진은 안 찍고 온다. 그 슬쩍 한발 빼는 거예요. 회식에 빠지지는 않지만 여기까지는 인싸죠. 1차만 갔다가 집에 간다. 여기선 아싸입니다. 매일 점심은 같이 먹는데 조용해서 존재감이 없다. 이것도 역시 인싸였다 아싸로. 인스타그램이나 페이스북에 좋아요는 누르지만 댓글은 절대로 달지 않는다. <웃음> 다 같이 있을 땐 친하지만 단둘 이 있으면 조용하다. 미팅 갈 때는 엄청난 패셔니스타처럼 옷을 입고 가지만 없는 날엔 거짓골도 다니다 <웃음> 사실 이게 어느 정도까지는 우리들 이야기 아닌가요? 어, 저도 어제 회식 이 있었습니다만 1차만 하고 집에 갔어요 네. 그래도 같이 있을 때는 엄청 친하게 막 농담하고 이런저런 이야기하고 하는데 막상 그 모임 끝나고 나면 따로 연락 안 합니다 <웃음> 이게 사실은 우리의 본래의 모습인 거죠 정치적으로는 어느 한쪽이었던 사람이 또 경제적으로는 그 반대쪽의 입장을 띄게 되는 경우도 많습니다 또 사회에서는 진보적이었다가 자녀교육에 있어서 만큼은 보수적으로 바뀌는 그런들도 있고요 사회적 공분에 대해서는 진보적으로 이야기하다 자신의 개인의 이기에 대해서는 또 보수적으로 돌아서는 그런 사람들도 많습니다 바로 우리들인데요 편가리계 시대 과연 언제까지 지속이 될지 모르겠습니다 우린다 같이 사는 사람들이고요. 편이 갈리면서 결국 듣보는 것은 그 편을 통해서 표로얻는 정치인들 뿐이지 않을까 하는 생각을 해봤습니다. 자, 세상 다양한 이야기들을 남들과 조금 다른 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감. 토요일 1, 2부가 이어지고요. 일요일에는 3, 4부로 역시 이어집니다. 매주 주말에는 라디오로 네 들으시면 될것 같고요. 평일에는 다시 듣기와 팟캐스트로 찾아갑니다. 팟캐스트는 거의 무삭제판 디렉터스 컷입니다. 약간은 편집될 때가 있습니다만, 우리 홍순영 PD의 디렉터스 컷에 의한 날것 그대로의 방송이 팟캐스트로 나가고요. 이 팟캐스트는 아이튠즈, 팟빵 파티, 네이버 오디오 클립, 구글 플레이어 등을 통해서 역시 감상하실 수 있습니다. 음악 듣겠습니다. 코너 리브스입니다. Ordinary People. 코너리브스의 오디너리 피플 듣고 오셨습니다. 자 시대의 음감 음, 일부 진행하고 있습니다. 어, 이번 코너는 요 하나의 뉴스를 바라보는 다른 시선, 네, 두 개의 시선입니다. 최근에 요한 어, 뉴스를 가지고 논쟁이 좀 붙었어요. 바로 최저임금 인상률에 대한 OECD 순입니다 네. 우리나라 사람들은 OECD 참 좋아하는 것같요 <웃음> 안 나오는 경우가 없습니다. 네. 뭐, 경제지표 이야기할 때는 뭐, 당연하고요 뭐, 여가 시간 활용법, 우울한 이야기 속에서 뭐, 자살률 같은 그런 뉴스까지. 어떤 분은 이렇게 뉴스 보시다 더 짜증내실 것 같아요. 야, 또, OECD는 도대체 뭐야? 라고. 뉴시스의 5월 12일자, 아, 기사입니다. 한국의 최저임금 인상률이 OECD (28개국) 중에 (3위다) 쉽게 이야기해서 최저임금 인상률이 엄청나게 높다 그러니까 단기간에 굉장히 높게 인상하고 있다 뭐 이런 이야기가 되겠죠 어~ 우리나라 (OECD) 국가의 최저임금 수준 국제비교를요 경총에서 발표했습니다 한국경영자총협회 그러니까 말하자면 산업의 어, 주축을 이루는 그 경영자분들이 이제 있는 단체인데 1위가 리투아니아 많이 올렸다 이거죠. 2위가 터키, 3위가 한국, 4위가 멕시코, 5위가 스페인입니다. 우리가 흔히 이제 비교하려고 하는 미국, 일본, 독일 이런 나라들은 이제 이 순위에 없는 거죠. 한국의 최저임금 인상률이 OECD 28개국 중 3위로 최상위권에 속한다. 한국경영자총협회가 발표한 우리나라와 OECD 국가의 최저임금 수준 국제 비교 보고서에서. 어, 평균적인 OECD 국가의 평균 인상률의 약두배에 달하는 수준이다라고 이야기를 했습니다. 한국이 29.1%로 최근 2년간 최저임금 인상률을 기록했는데 이 기간 동안 일본은 3.1%, 독일은 3.9%, 프랑스는 2.8%, 영국은 9.5%. 그러니까 우리보다 다 낮은 거죠. 그것도 한참 낮습니다. 1인당 국민소득 대비해서 최저임금 수준도 OECD 28개국 중에 뉴질랜드, 프랑스, 호주에 이어서 4위다. 독일, 영국, 일본, 미국 등 주요 선진국보다 최저임금 수준이 높았다. 이게 좋은 거 아닌가요? <웃음> 최저임금이... 아, 그러니까 국민들이 살만 하려면 OECD에 있는 상위권 국가보다 우리가 최저임금이 더 높습니다. 이게 좋은 좋은 기사 아닌, 아닌가요? 그러, 그렇지 않나요? 제 상식은 좀 그런데요? 그렇잖아요. 그 평균 임금이 우리가 OECD 국가의 상위입니다. 그러면 국민들이 그만큼 많이 버는 거니까. <웃음> 근데 이게 문제다라고 발표한 것은 바로 한국경영자총협회였기 때문입니다. 말하자면 사주로서 어 직원들한테 봉급을 너무 많이 준다. 라고 하는 이야기고 그 상승분이 너무 높다. 라고 하는 뉴스였죠. 여기에 대해서 경향신문은 5월 13일자 네, 노동부 장관을 통해서 한국의 최저임금 OECD 중위권이다라고 발표했습니다 한국의 최저임금 수준은 경제협력개발기구 최상위권이라는 재개주장에 대해 공개적으로 반발했다 정부가 이재갑 고용노동부 장관은 기자간담회에서 OECD 국가 간 비교지표로 나오는 것은 중위임금과 평균임금 대비 최저임금 수준의 두 가지 뿐이라며 2017년 기준으로 중위임금 대비는 52.8%로 27개국 중 11위, 평균임금 대비는 41.4%로 13위로 중위권이라고 다 이야기했습니다. 무슨 얘기인지 잘 모르겠어요. 중위임금하고 평균임금 대비, 최저임금 수준. 우리 공작가가 밑줄을 이렇게 쳐왔는데 기사에 공작가 이해를 한것 같아요. 근데 저는 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 근데이 부분에 있어서도 역시나 물론 어, 한국 경영자총협회가 발표한 것에 대한 뉴시스의 보도에 대해서 정반대 입장을 띄고 있긴 합니다만 이 프레임 역시 잘못된 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 어, 고용노동부에서 최저임금이 OECD 중위권이다. 어, 그러니까 겁먹을 정도가 아니다. 이것도 좀 이상한 시각 아닌가요? 어. 고용노동부면은 고용노동부 고용된 노동자들을 위한 그 부서인 거잖아요. 그러면 아직도 낮다 더 올려야 된다라고 이야기를 하는 게 정상적이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 물론 최근에 경제 상황이 좋지 않고요. 이 최저임금에 대해서 사실은 자영업자들과 이 아르바이트로 지칭되는 최저임금 수급자들의 그 갈등이 더 많아졌고 그래서. 어, 사실은 이 경제소득이 높은 어, 부위에서는 고용률이 올라갔는데 그렇지 못한 하위 20%에서는 고용률이 떨어지면서 오히려 어, 소득수준에서 양극화가 심화되고 있다. 뭐 이런 뉴스도 나오고 있긴 합니다만 어, 당장의 어떤 힘듦도 있겠습니다만 이제는 노동자들에게 봉급을 최소한으로 줘서 경제를 일으키는 방식으로서는 21세기를 개척하기가 쉽지 않다는 걸 다같이 우리가 한 번쯤은 좀 생각해봐야 되지 않나 하는 생각이 들었습니다. 대한민국 최고의 IT 강국이잖아요. 2 0세기에 공장에서 물건 찍어내듯이 이런 방식으로 산업 이끌어가지 않았으면 하는 생각이 듭니다. 김태훈의 시대응감 2부로 이어집니다.